0: Willkommen zu dieser neuen Folge Seitenknistern, dem Podcast über all die guten und schlechten Bücherseiten des Lebens. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser neuen Folge mit mir, Sophia und mir, Selina. Alles Hallo gut. ihr Lieben! Ja und willkommen zu unserer allerersten Folge, ähm, ich bin ein bisschen nervös, Sophia, auch, wie geht's dir? Ich auch, dass es ja jetzt schon das vierte Mal ist, dass wir es ausprobieren und ich hoffe jetzt einfach, dass es heute klappt, weil sonst müssen ja. wir leider den Termin verschieben. Das hättest du das, das hättest du jetzt nicht unbedingt sagen müssen, dass das jetzt das vierte Mal schon ist und wir es immer noch nicht auf Aber die wenn Reihe ihr gekriegt das, haben. wenn ihr das jetzt wahrscheinlich am 25. Januar hört, dann haben wir es wahrscheinlich auf die Reihe bekommen, alle technischen... Ähm, Am 15. Nicht Januar 15, ist das hier, leider. okay. Das 25, okay, dann verbessere ich mich auf den 15. Dann haben wir beiden Technik-Omis es hinbekommen, die ganze Technik auf dem Laufenden zu halten. <lacht> 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 ja, okay, vielleicht wollen wir dann aber auch mal für der Folge starten und äh, erzählen, um was es heute überhaupt geht. Und zwar geht es um um äh, die Neuerscheinungen ähm, 2022. Wir haben uns, damit diese Folge jetzt nicht gleich am Anfang äh, schon Überlänge hat, dazu entschlossen, dass wir uns nur auf ähm, Einzel- bzw. Erste-Bände fokussieren, also nicht auf irgendwelche Folgebände oder Spin-Offs, und dass wir auch jetzt erstmal nur über die Bücher, die im ersten Halbjahr ähm, erscheinen, reden und euch da quasi unsere fünf Favoriten genau. vorstellen. Und dann haben wir uns noch überlegt, dass wir die Bücher immer mit einer Seitenzahl sozusagen bewerten und damit sozusagen unser Hype-Level ähm, euch mitteilen. Also, desto höher die Seitenzahl, desto höher würden wir gerne den Buchsatz haben. Und ja, ich würde sagen, dann starte ich auch gleich mal mit meinem ersten Buch. Ähm, also ich habe auf meinem Platz 5 steht die Sechs Kraniche von Elizabeth Lim. Und es erscheint am 4. März, also gar nicht mehr so lang hin. Und ich würde sagen, ich bin schon so hyped so auf 350 Seiten sowas. Also ich habe jetzt von ähm, Elizabeth Lim noch nichts gelesen. Also auch dieses Ein Kleid aus Seide und Sterne noch nicht. Aber ich habe mir auch da den Klappentext schon durchgelesen. Das erscheint ja im Carlsen Verlag. Und ähm, ja, klingt auf jeden Fall gut. Von daher, ich würde, glaube ich, auf, auch so auf 350 bis 400 Seiten ja, also setzen. Also ich habe schon ein Kleid auf Seite in gelesen. Ich muss sagen, der Anfang war ganz gut. Im Mittelteil hänge ich jetzt ein bisschen fest. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass noch diese, die Special-Wendung kommt. Und ja... Okay, ich habe, mir ist übrigens übrigens die Platzierung sehr schwer gefallen, weil ich irgendwie mich auf so, so viele Bücher freue, aber ich konnte mich dann letztendlich doch auf dem Platz 5 festlegen und zwar ist das bei mir A Place to Love von Lily Lucas, was am 2. Mai im Knauer Verlag erscheint. Und das ist quasi der Auftakt zu ihrer neuen Reihe. Und ähm, wer mich vielleicht auch schon so ein bisschen auf Instagram oder so verfolgt, ähm, da vielleicht ganz kurz unsere ganzen Instagram-Kanäle, auch der Kanal vom Podcast, sind alle unten in den Show Notes verlinkt. Und ja, wer mich da ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich die Green Valley-Reihe über alles liebe. Das ist für mich immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und deswegen freue ich mich einfach total, dass es bald neuen Lesestoff von Lilly gibt. Und ja, ich würde es setzen auf... Ähm, 400 Seiten, ja, Wohlfühlbuch 400 Seiten, Würde perfekt. ich sagen, könnt, könnt hinkommen, also Shame on me, ich habe noch nichts von Lily Lucas gelesen, aber ich hoffe mal, dass es mit diesem Band enden wird und ich endlich mal auch mal in diese Wohlfühlbücher reinschnuppern kann. Übrigens, kleiner fact am Rande, wusstest du, dass Lily gar nicht Lillis, sondern eigentlich Lilia mit Vornamen heißt? Ja, das hat Aha. mich auch voll verwirrt. Die schreibt auch nämlich noch auf, um, unter dem anderen Namen, auch noch so Liebesromane für eher so Erwachsene, jetzt mal in Anführungszeichen, also nicht so für jüngere Leser. Und ähm, ja, in echt heißt sie Julia, soweit ich informiert bin. Ich finde aber, Lilly hört bin. sich besser an wie die sind. LL hört sich, hört sich einfach richtig, richtig schön an. Wahrscheinlich hat sie deswegen sich auch diesen Künstlernamen ausgedacht, <lacht> ja. Sophia. Und dann kommen wir doch gerade vom Schreiben ähm, über Pseudonyme zu meinem nächsten Buch, nämlich Write Lux <lacht> ähm, vom Lux verlag Und es erscheint am 24.04. Und es ist alles drin über das Schreiben Tipps. Und ich glaube, es könnte für uns, uns ganz schön hilfreich sein... Ähm, Bei unseren Büchern, du hast ja deins jetzt schon beendet, ich sitze jetzt leider noch ein bisschen dran. Obwohl, nee, nicht leider, aber ich schreibe es gerne. ähm, Und ja, also ich freue mich schon sehr drauf. Ja, man muss natürlich auch sagen, ähm, das ist ja von lauter AutorInnen ähm, geschrieben, die eben im lux verlag schon veröffentlicht haben. Und in den lux verlag kommt ja nicht jede und nicht jeder, würde ich jetzt mal so behaupten. Von daher, ja. Und von wem kann man besser lernen als von denen, die du Schreiben schon können? Von daher, also ja, da wäre ein <lacht> Zeilenbuch, glaube ich, auch ganz gut, weil <lacht> das Schreibwissen kann ja niemals enden. Ne? Also da freue ich mich auch richtig, richtig drauf auf diesem Ratgeber. So Okay, ähm, auf meinem Platz 4, wenn wir jetzt schon mal beim Lux Verlag sind, ähm, habe ich Danbridge oder Dunbridge Academy von Sarah Sprinz ähm, gesetzt. Und zwar ist das ähm, Band 1 einer äh, neuen Trilogie von ihr. Der erste Band heißt Anywhere und erscheint noch diesen Monat. Ähm, ich muss gerade mal Ich glaube am 26. Wo habe ich... Ah, genau. Ja, ja, ja. Ich sehe es gerade hier. 26.01. genau. Und, ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich meine, Sarah Sprintz, New Adult, Lux Verlag, was will man mehr, ne? Ja, also kann ich mir zustimmen. Ich freue mich, ich freue mich sehr, sehr drauf. Hab's mir auch schon vorbestellt. Also, ich bin sehr, sehr hyped. Und es werden wahrscheinlich auch sehr viele post reinkommen. Und ich hoffe auch, genauso viele Seiten werden es geben. Und deswegen bin ich bei... Hm, so 500 Seiten wäre ich und ja. 500 Seiten? Oh, ich, ich glaube, das ist schwer zu so ich denke mal, so 400 sollten es schon oder so 380, oder? 400. <lacht> oh, oh, ich sehe gerade, 464. War gar nicht so schlecht. Ja, aber nee, am liebsten hätte ich da natürlich auch 500 Seiten, weil Sarah Sprint hat auch so einen schönen, leicht lockeren Schreibstil. So. Okay. Dann kommen wir auch ja. schon zu den Top 3, oder? Da sind wir bei von einem Luxbuch. Hüpfen wir gleich zum nächsten Luxbuch. Ähm, nämlich Words Clyde von der lieben Annabel Steele. Und ich würde sagen, ich lese einfach gleich mal den Klappentext vor. Fiona hat es geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-YouTuberinnen Englands. Reist von Event, event zu Event und wird schon bald eine eigene Make-up-Linie herausbringen. Aber ihr Leben war nicht immer glamourös. Aufgewachsen in einer finanziell schwachen Familie, nutzt sie ihre Reichweite, um anderen zu helfen. Ihr gutes Image gerät ins Wanken, als YouTuber Damien einen Skandal aufdeckt, in den Fiona unfreiwillig verwickelt ist. Bei einer Konvention will sie ihren guten Ruf retten. Doch dann sitzt bei einem Panel ausgerechnet Damien neben ihr. Also ich bin schon sehr, sehr gehypt auf dieses Buch. Und es erscheint am 17. März, wie schon gesagt, im Lüx verlag Und ich glaube, das könnte ganz gut ähm, zu uns passen. Ja, vor allem Annabelle Steele ist ja selber auch YouTuberin. Ne? Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch so ein bisschen eigenen Input mit reinbringt. Ich habe leider auch noch nichts von ihr gelesen. Also die, wie heißt denn ihre Reihe? Äh, break-, nicht break, away? break? oder so? Ist es Breakaway, genau. Ja, die habe ich leider nicht gelesen, aber ähm, ihr neues Buch spricht mich auf jeden Fall richtig an. Okay, dann äh, ja, komme ich zu meinen Top 3 und werde da auch jetzt die Klappentexte vorlesen, weil wie gesagt, das sind ja jetzt wirklich unsere Top, Top, Top Top-Neuerscheinungen. Und ich habe mich da auf Platz 3 entschieden für Summer of Hearts and Souls von der Queen of Hearts, nämlich von Colleen Hoover. Und ich bin zurzeit eh total in der Koho-Phase und freue mich total Und ja, auch hier lese ich einfach mal vor, um was es geht. Herzen haben keine Knochen. Sie können nicht brechen. Oder etwa doch? Von der Trailer-Siedlung in die Welt der Rich Kids. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Bea nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wiedererwartend birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Beyer je gedacht hätte. Speziell Sunnyboy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen. Und man muss natürlich bei Colleen Hoover sagen: oft liest du ihre Klappentexte und denkst dir so, hm, okay. Aber wenn du dann das Buch liest, egal ob es sich da um Verity, Layla, It Ends With Us oder weiß was ich was handelt, es ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, ich finde es so schade, so viele erzählen mir immer ja, sie lesen die Klappentexte und stellen das Buch dann aber wieder in der Buchhandlung zurück, weil sie denken, okay, klingt jetzt nicht besonders, aber man muss dieser Autorin wirklich eine Chance geben, weil sie schafft es einfach so wichtige und brisante Themen, über die sich andere AutorInnen teilweise gar nicht trauen zu schreiben, mit einzubinden, verknüpft es dann immer noch mit der Romance, also ich bin mittlerweile echt ein großer Fan von ihr und ihren Büchern. Und deswegen wünsche ich mich hier, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, ähm, ja, wären 500 Seiten <lacht> schon gut, obwohl ich nicht glaube, dass das erfüllt ja, also, werden also, ich wird. ich habe ja Leila gelesen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch der Schreibstil war richtig angenehm. Deswegen würde ich sagen, dass mein Haupt-Level auch schon so auf 400, 450 Seiten ist sowas. Willst du vielleicht erwähnen, wer dir Leila empfohlen hat und dank wem du es gelesen hast? Ich weiß nicht, ob ich dazu einen Kommentar <lacht> geben will. Ähm, aber ja, du hast mich aus meiner Leseflaute gebracht ähm, und hast mir zum Glück, zum Glück Leila ja. empfohlen, weil wer weiß, wo ich heute wäre und ob ich nicht immer noch in einer Leseflaute stecken vielleicht würde. Hättest du gar keinen Bock mehr auf ja, du hättest gar keinen Bock mehr auflesen. Dieser Podcast, den den es nie gegeben ja, ohne Layla natürlich. und mich. Okay, ähm, dann, so, was ist dein ähm, Platz 2? Platz 2, das ist jetzt meine Frage, ähm, weil ich habe mich jetzt, glaube ich, doch dazu entschieden, ich mache zwei Platz 1, hm? ähm, weil ich kann mich nicht dazu... Zwei erste Plätze, Sophia. ähm, Ich konnte mich nicht (lacht) entscheiden, welches Buch ich jetzt mehr halte, weil ich mich auf beide Bücher sehr, sehr übermäßig dolle freue. Und deswegen würde ich sagen, ich starte jetzt mit dem ersten Teil von Platz 1, nämlich Westwell von der lieben Lena Kiefer. Und ich würde sagen, dann lese ich gleich mal den Klappentext vor. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen. Koste es, was es wolle. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt, fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Jesaja Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Phase ihres Seins hassen müsste und doch weckt der Gefühl in ihr, gegen die sie schon lange machtlos ist. Also, ich finde, der Klappentext hört sich schon sehr, uh. sehr vielversprechend an. <lacht> um, und der erste Teil erscheint am 22. Juni. Und ja, ich bin einfach gehypt auf dieses Buch. Ich, Von mir aus können es gern 800 Seiten haben, was zwar wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber ich freue mich schon unglaublich, unglaublich auf dieses Buch. Ja, vor allem dieses Cover. Oh. Nee, das ist ein Traum einfach. Ich glaube, das ist eines der schönsten Cover, was Lux je gemacht hat. Und ich finde auch ganz interessant, ähm, ist dir aufgefallen, dass der Titel, also West Will, ist ein, ist ein Wortspiel aus den Nachnamen der Echt? ProtagonistInnen? Obwohl ja jetzt, wo du es sagst, dann fällt es natürlich auf. Ähm, aber ja, ja, also das Cover ist wirklich, it's a dream. Und was ist so auf deinem Platz 2 gelandet? Ja, fiel mir auch schwer, aber ich hab, konnte mich entscheiden. Sophia kann sich wie immer... Warum, warum machen wir eigentlich mit dir ein Ranking? Ist ja klar, dass du da dich festlegen kannst. Okay, also ich habe mich entschieden für A Touch of Darkness, was auch im Lux verlag erscheint. Ist aber ein Fantasy-Roman, was ja nicht ganz so häufig im Lux sortiment vorkommt, wie jetzt Nuredald. Und ja, es geht hier um griechische Mythologie. Es geht nämlich darum, dass... Persephone, die Göttin des Frühlings ist, doch ihre Magie hat sie bis heute nicht gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium in die Hauptstadt und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Doch auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllten, unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie soll Leben in seinem Reich erschaffen oder sie verli- verliert ihre Freiheit für immer. Dabei steht weit mehr auf dem Spiel, denn die Schatten der Unterwelt haben längst auch von ihrem herz besitz ergriffen. Und ich meine, ich glaube, die meisten, die sich irgendwie mit griechischer Mythologie so ein ähm, bisschen auskennen, kennen ja so die Geschichte von Persephone und Hades. Ich schätze mal, dass sie hier natürlich ein bisschen abgewandelt wurde. Ne? Finde ich aber total spannend und... Ach, ich finde es cool. Ich, ich freue mich einfach. Und das Cover ist auch und echt Wie, wie hyped bist du? Wie hyped bin ich? Habe ich eigentlich schon gesagt, wann das erscheint? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich sehe es hier aber auch gerade, um ehrlich zu sein. Es <lacht> tut mir leid. Ich kann es euch nicht sagen. Mann, wir dann scheinbar scheinbar im Post aber wir erwähnen. können ja eigentlich, wir können die Bücher ja alle im Post erwähnen auf Instagram und auch in den Shownotes können wir eigentlich nochmal die zehn Bücher ja. auflisten. Okay. Ja, jedenfalls, was war jetzt deine Frage? Wie jetzt habe ich bist. schon wieder vergessen. Was Hast du mich? Ach ja, wie, hype, wie hyped ich bin. Sagen wir mal 700, aber auch hier denke ich. Äh, vielleicht. Nee, wird nicht so. Wird ja, nicht vielleicht passieren, ist aber. Zu viel. <lacht> vielleicht vielleicht ist 500 Seiten, viel, wer weiß. Jo, also ich finde die Idee auch ganz bisschen. spannend. Ich bin jetzt zwar nicht so hyped wie du, ähm, aber ich finde es ich find's eine gute Idee und mal schauen, wie sie es umgesetzt hat. So. Und. Ja, bin ich auch gespannt. Das ist, äh, übrigens geschrieben von, oh Gott, das ist so verwirrend. Ich glaube, das ist bisher der Versuch <lacht> von den vier Versuchen, den wir aufgenommen haben. Okay, ähm, äh, übrigens wurde es geschrieben von Scarlett St. Claire, wenn sie so heiß ausgesprochen wird, hoffe ich mal. Kenne ich gar nicht, die Autorin, also habe ich auch ja, noch nie irgendwo ich gehört. Ich weiß gar oder nicht, so. ist das eine deutsche Autorin? Nein, ich denke nicht. Also wenn, dann ist es ein also, Pseudonym bestimmt. Also ich war ja, glaube ich, ja, ich, glaub glaub ich als die Lux ja, ähm, als Lux ähm, die Cover und die neuen Bücher ähm, vorgestellt hat, war ich, glaube ich, sogar in ihrem Livestream kurz drin. Und ich glaube, ich glaub, sie war keine deutsche Autorin. Ich glaube, es war Amerikaner oder England. Ähm, ja, naja, ich glaube auch. Auf, nicht. Wie, ihr könnt es uns ja auf jeden Fall auf Instagram schreiben, wenn ihr da mehr Informationen habt. Und dann. Wahrscheinlich wissen all unsere ZuhörerInnen ja. mehr als wir und denken ja. sich so: haben die Ich ja habe mich dazu entschieden, einen Podcast aufzunehmen, weil sie so schlecht organisiert sind und nicht mal wissen, ob eine Autorin Deutsch oder Englisch ist. Ja, auch vergessen, den Verlag zu nennen oder das Erscheinungsdatum, also. Gut vorbereitet, würde ich sagen, ist anders. Aber ich meine, ein Podcast ist ja auch eigentlich dafür da, einfach mit zu labern, ne? Ähm, und dann würde ich von einer Realität zur nächsten kommen, nämlich zu Two Sides of the Dark von ähm, der lieben Alexandra Nordwest oder auch unter dem Pseudonym Alexandra Flint. Und ähm, aber ganz kurz, wenn ich kurz eingreifen darf, da haben wir ja neulich mal drüber diskutiert, was ist denn ihr echter Name und was ist also das Also ich glaube, glaub, ähm, sie hat ja auch schon unter Alexandra Stückle-Wede veröffentlicht und ich glaube, das ist ihr echter Name. Das glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, weder Nordwest noch Flint klingt nach einem realen Namen. Wenn hat, könnte es auch so mit Doppelnamen vielleicht passen. So ein Doppelname sein, genau. Okay, ja, jetzt stellen wir ja, den Ja, also vor. es erscheint ähm, bei Thielemann Esslinger ähm, und ich lese einfach mal den Klappentext vor. Ein Mädchen auf der Flucht, ein gefallener Hollywood-Star, eine unmögliche Liebe. Als Taylor in Los Angeles auf you trifft, fühlt sie sich vom ersten Moment an zueinander hingezogen. Jo, der gescheiterte Schauspieler, der bei einem Unfall ein Bein verloren hat, und Taylor, aufgewachsen in Emmerdale, einem auf Genmanipulation spezialisierten Forschungslabor. Und nun auf der Flucht, beide wollen ihre Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Lebensleben beginnen. Doch je näher sich Taylor und Jo kommen, desto größer wird auch die Gefahr, in der sie beide schweben. Denn Emmerdale ist Taylor dicht auf den Fersen und will nicht nur sie vernichten, sondern auch alle, die sie liebt. Und ich ich muss sagen, ich bin so abnormal gehypt auf dieses Buch. Und ich durfte ja auch schon ein bisschen reinlesen. Und als ich jetzt diesen Klappentext nochmal gelesen habe, er passt so, so gut zu diesem Buch. Aber ich darf noch nicht so viel verraten. Aber ihr müsst auch nicht mehr lange warten. Es erscheint schon am 24. Februar. Und ich freue mich so auf dieses Buch, wenn es erscheint und ihr es endlich lesen könnt, weil es ist so, so gut. Ähm, ja, ich also mein Hype-Level ist auch aber ja, 800 ich, ich, Seiten und ja. Ihr könnt Sophia ja leider nicht sehen, aber wenn ich sie jetzt gesehen hätte, dann hättet ihr gesehen, wie sehr sie strahlt, äh, als sie den Klapptext gerade vorgelesen hat. Du bist echt richtig begeistert, aber ich finde auch, dass dich echt gut anhört und spannend und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wer weiß, vielleicht besprechen wir dieses Buch sogar hier im Podcast irgendwann mal in der Folge. <lacht> who knows, who knows? Okay, dann komme ich mal zu meinem ähm, äh, Band zu meinem Band 1. Na, ja, schön wäre es, wenn ich jetzt hier mein <lacht> erstes Buch vorstellen könnte. Aber nein. Es ist zu meinem Platz 1 und zwar von der deutschen Autorin von Stephanie Hasse: Bad Influence erscheint im Ravensburger Verlag am 1. Februar. Und ähm, ja, dann würde ich hier auch mal den Klappentext vorlesen. Ein luxuriöses Schiff auf hoher See. Die bekanntesten InfluencerInnen der Welt. Ein gefährliches Spiel um Wahrheit und Lüge. Am liebsten hätte Tara einen großen Bogen um die Jungfernfahrt der Siren gemacht. Schließlich reisen zahlreiche InfluencerInnen mit, die das Kreuzfahrtschiff in Szene setzen sollen. Ihre Freundin Lola zuliebe, beschließt Tara dennoch mitzufahren und sich darauf zu freuen. Das wäre allerdings leichter ohne Jonah und Lucas, die Tara vor Rätsel stellen und gleichzeitig ihr Herz höher schlagen lassen. Doch das wahre Drama beginnt, als jemand die Geheimnisse der High Society Gäste veröffentlicht. Sexy, glamourös, gefährlich. Romantic Suspense auf der Titanic 2.0. Und ich finde, nee, also wirklich, ich liebe Stefanie Hasses Bücher. Ich liebe dieses Influencer-Innen-Thema, was dieses Jahr wirklich mehrere AutorInnen äh, aufgreifen werden, wenn man sich so die Vorschauen anschaut. Und allgemein, also das sind dann, ich liebe immer diese Bücher, die an so einem Ort spielen, wo die ProtagonistInnen nicht weg können. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, dann sind die ja die ganze Zeit auf dem Schiff. Und wenn dann irgendwelche geheimnisvollen oder vielleicht auch ein bisschen unheimlichen Dinge Passieren, können die dann da ja nicht weg. Die sind ja immer so gefangen. Man weiß zum Beispiel immer, okay, einer von denen hat ein Geheimnis oder einer von denen ist irgendwie so der Mörder oder der Verdächtige oder so. Das hat immer so ein bisschen wie Mord im Orient Express: so Vibes, weißt du, wo man weiß, okay, einer von den zehn Leuten muss es gewesen sein oder so, ne? Und sowas, ich weiß auch nicht, sowas liebe ja, ich einfach. Total. Ich, also ich finde, es hört sich auch sehr, sehr spannend an. Um, also mein Hype-Level ist so bei. 350, 400, sowas ähm, Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen höher setzen, weil, wie gesagt, auch Stefanie Hass hat so einen flüssigen Schreibstil. Also da flutscht man auch durch 500 Zeiten. Ja, also ich habe jetzt auch so Matching Night 2 beendet und ich fand es einen sehr, sehr schönen Abschluss. Und, und man konnte, man kam richtig gut durch, durch ja, die Story. Ja. Auch wenn ich Band 1 ein bisschen stärker fand. Ähm, aber, mh, ja, ich kann mich da, glaube ich, mich für die entscheiden. Aber ich entscheiden. die Vibes und ich glaube, sie könnte diese Schiff-Urlaub-Vibes ja. könnten wieder richtig gut rüberkommen. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, wir haben jetzt einfach schon, also es gab so, so viele Neuerscheinungen und auch noch so viele gute zweite Bände, dass wir uns gar nicht entscheiden können, aber ich hoffe, wir konnten euch einen sehr, sehr guten Einblick auf das nächste kommende halbe Jahr Was wahrscheinlich noch sehr, sehr viele schöne Momente mit sich bringen wird, unter anderem Leipzig. Ähm, Ja, und ich glaube, mit den Neuerscheinungen lässt sich das erste (lacht) halbe Jahr gut ertragen. Auf jeden Fall. Äh, Wir hoffen natürlich auch, dass trotz ähm, des Chaos, das jetzt heute hier in der Folge geherrscht hat, ihr uns trotzdem gerne zugehört habt. Wir wir versuchen in Zukunft strukturierter zu werden und versuchen auch noch ein bisschen an Qualität und Technik und so weiter zu arbeiten, aber naja. Niemand muss ja am Anfang perfekt sein, ne? Also. (lacht) Okay.